0: Обретение государством Израиль независимости 14 мая 1948 года немедленно привело к многочисленным кровавым конфликтам с другими ближневосточными государствами, отстаивавшим суверенитет и целостность своих территорий от посягательств беспокойного соседа. Поэтому израильтянам постоянно приходилось уделять большое внимание оснащению своей армии наиболее эффективными образцами боевой техники и вооружения. В 1950-х-60-х годах основу стрелкового вооружения израильской армии составляли 7,62-миллиметровые автоматические винтовки FN Fal, первоначально бельгийского производства и оставшиеся с 40-х годов английские пистолеты-пулеметы «Стэн». Впоследствии замененные своими, выпускавшимися по лицензии оружейным концерном из города Рамад ха шарон «Израиль Милитари Индастриэс». Однако во время шестидневной войны в 1967 году Израиль с его арабскими соседями Египтом, Сирией и Иорданией Израильское военное командование было вынуждено признать превосходство противника в стрелковом оружии. Аудиожурнал. В то время как израильские пехотинцы засыпали свое командование рекламациями на винтовку фн которая в тяжелейших условиях пустынно-песчаной местности Ближневосточного театра военных действий проявляла себя ненадежной и капризной, арабские солдаты были вооружены надежными и неприхотливыми в любых, в том числе и в самых трудных условиях эксплуатации, советскими автоматами «Калашникова». Израильтяне жаловались на постоянные отказы работы своих винтовок ФНФО, которые возникали при ненадлежащем уходе за оружием в условиях боевых действий из-за загрязнения и из запыленности подвижной системы автоматики.
1: Командование сил обороны Израиля ЦАХАЛ пришло к выводу, что ФНФА винтовку придется менять на более перспективный образец. А, более перспективный образец. А, в... В плане улучшения тактик технических, а самое главное, оружейных характеристик, оружие хотя бы
0: похожим на характеристики автомата «Калашников». В конце 1960-х годов, наученная горьким опытом армия обороны Израиля, принимает новую концепцию ведения войны которая предусматривает одновременное использование танковых, механизированных, воздушных и воздушно-десантных войск для нанесения удара и проникновения через тактические линии обороны на оперативную глубину обороны противника с целью его окончательного разгрома. Условием осуществления подобной задачи являлось создание эффективных мобильных сил что требовало и разработки соответствующих этим задачам новых систем и образцов вооружения.
1: Новое автоматическое оружие должно было решать разнообразные огневые задачи в тактическом плане в глубине боевых действий от нескольких метров до одного километра.
0: В первую очередь новому оружию необходимо было поражать одиночные и групповые наземные цели, живую силу и укрепленные объекты, механизированную боевую технику противника, а также допускать участие в отражении нападения с воздуха. Решение такого широкого круга огневых задач в ближнем бою могло быть осуществлено только за счет универсальности разрабатываемого оружия, расширения боевых возможностей перспективных образцов. Исходя из довольно сложной задачи, в
1: 1969 году израильские инженеры приступили к проектированию нового образца индивидуального автоматического оружия пехоты. Наряду с высокими боевыми характеристиками, надежность все работаем, подвижным автоматики, новая штурмовая винтовка должна была иметь возможность ввести как одиночный, так и непрерывный огонь.
0: Масса новой винтовки не должна была превышать 4 килограмма. Дальность прямого выстрела не менее 400 метров. Габаритные размеры должны были обеспечивать свободное перемещение оружия через десантный люк танка «Меркава», в котором предполагалось перевозить десантное отделение с десятью полностью экипированными пехотинцами. После длительного изучения современных образцов стрелкового оружия, за основу при разработке многоцелевой автоматической винтовки был взят советский автомат «Калашникова АК-47» поскольку в ходе постоянных арабо-израильских конфликтов израильские конструкторы-оружейники успели досконально изучить все его лучшие стороны и недостатки. Опыт крупномасштабных боевых действий 1960-х годов в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке показал неполное соответствие перед поставленными задачами для индивидуального стрелкового автоматического оружия из-за большого рассеивания пуль калибра 7,62 мм, особенно при стрельбе очередями Для повышения устойчивости автоматических винтовок оружейники стали вводить в конструкции своего оружия сошки, снижать темп стрельбы. Однако все эти мероприятия не позволили добиться создания автоматической винтовки калибра, удовлетворяющего всем современным требованиям по эффективности огня и маневренным качествам. Наиболее существенные результаты по повышению кучности боя автоматических винтовок связывались с переходом оружия на меньший калибр. В странах НАТО калибр штурмовых винтовок уменьшали до 5,56 мм, в СССР до 5,45 мм. Это давало существенное преимущество перед оружием калибра 7,62 мм по боевым и маневренным возможностям, поскольку было связано со стремлением сохранить большую дальность прямого выстрела при уменьшенной силе отдачи и по экономическим показателям производства. Проведенные в Израиле исследования боеприпасов привели оружейников к выводу о том, что наиболее эффективным средством улучшения одной из основных боевых характеристик новой винтовки, кучности боя при стрельбе, является уменьшение импульса отдачи при выстреле. При этом большое значение в выборе нового винтовочного патрона придавалось не столько убойному, сколько пробивному действию так как было установлено, что в современных условиях на поле боя будут преобладать не открытые, а защищенные цели.
1: Результатом таких исследований стал выбор для нового оружия американского патрона М193, калибром 5,56 на 45. Так как боевой опыт применения такого патрона американской винтовки М16-1 показал, что легкие и неопасные ранения – значительно превышают тяжесть ранений, наносимых пулями э, с калибра 7,62 мм.
0: Было доказано, что пули калибра 5,56 мм, имея достаточную частоту вращения для сохранения устойчивости на траектории в воздухе, теряют устойчивость при попадании в более плотную и вязкую среду ткани тела и начинают кувыркаться то есть ложиться на бок, плющиться и рваться, нанося таким образом ранения взрывного характера, а зачастую и образуя два выходных отверстия, что значительно превышало тяжесть ранений, наносимых пулями 7,62 мм патронов НАТО, использовавшихся в винтовках фн в том же 1969 году израильские оруженики из Айми-Ай -Ай на конкурсной основе создают две винтовки. Группа конструкторов под руководством Израиля Галиля Балашникова и Якова Леора представила винтовку Галиль. А майор узи Гау, конструктор всемирно известного пистолета-пулемета УЗИ, винтовку УЗИ. И уже в марте 1969 года новые израильские автоматические винтовки подверглись сравнительным испытаниям наряду с американскими винтовками М16А1, АР-18 и западногерманской ХК-33. Винтовка «Галиль» продемонстрировала наилучшие результаты, получив 98 из 100 баллов. Винтовка УЗИ заняла второе место а американская М16А1 с 82 баллами четвертая. Штурмовая винтовка «Галиль» представляла собой комбинацию автоматической винтовки, ручного пулемета и гранатомета. При этом, в отличие от многих других систем стрелкового оружия, основной вариант оставался без изменений и мог выполнять все три функции. В процессе испытаний в ее конструкцию были внесены некоторые изменения. Конструкция израильской винтовки «Галиль» по сути является модернизированным вариантом финской модели автомата Калашникова М-62. Помимо всего лучшего, взятого от своего прототипа, винтовка позаимствовала 35-зарядный магазин от американской автоматической винтовки «Стаунер-63» складной рамочный металлический приклад у бельгийской винтовки FN Fal ствол с щелевым пламегасителем у американской м 16 a 1
1: для производства новых винтовок было закуплено в Финляндии оборудование и техническая документация выпуск оружия под названием Галил был основан концертом MI в городе Рахмат Шарон Кроме того, на первых образцах винтовок «Галиль», собранных в Израиль, использовались ствольные коробки от автомата «Калашникова» М-62, изготовленные финским государственным арсеналом «Вальмит ООУ» в городе Дювес-Кюля.
0: Уже в 1973 году новое оружие поступило на вооружение армии обороны Израиля «Цахал» в нескольких вариантах. Штурмовая винтовка «Галиль АР. С длиной ствола 460 мм, без сошек и рукоятки для переноски. Штурмовая винтовка, ручной пулемет «Галиль АРМ». С длиной ствола 460 мм, с сошками и рукояткой для переноски. Используются в качестве легкого оружия поддержки. Штурмовой карабин «Галиль САР». Оружие для вооружения экипажей бронетанковых войск. Отличается укороченным стволом длиной 330 миллиметров и отсутствием рукоятки для переноски. Винтовка «Галиль АРМ» состояла из 104 деталей. Для сравнения, в американской винтовке М16А1 162 детали, в советском автомате АКМ 95. При неполной разборке для чистки и смазки винтовка разбиралась на 6 узлов. В новом варианте автомата, штурмовой винтовки «Галиль», автоматика оружия, так же, как и в предыдущих видах оружия, имела классическую компоновку. С верхним расположением бокового газового двигателя и работала по принципу использования энергии части пороховых газов, отводимых из канала ствола и воздействующих на газовый поршень, расположенный сверху. Размещение подвижных частей системы автоматики с выносом основной массы затворной рамы за пределы ствольной коробки являлось дополнительным плюсом нового варианта автомата, поскольку пороховой нагар и грязь, скапливающиеся внутри ствольной коробки, не мешали их движению. В патрубке газовой трубки имелись отверстия, предназначенные для сброса остаточных пороховых газов. Шток соединялся с газовым поршнем затворной рамы, резьбой и дополнительно фиксировался штифтом. И имел шесть отверстий в головке газового поршня. Эти отверстия служили для прохода сквозь них части пороховых газов, проникающих внутрь ствольной коробки и сдувающих с подвижных частей пороховой нагар, пыль и грязь. Поршень имел обтюратор с кольцевыми выточками для уменьшения прорыва пороховых газов между поршнем и стенками цилиндра газовой камеры. Кроме того, на переднем торце поршня была образована острая кромка, которая при движении затворной рамы соскабливала нагар со стенок цилиндра газовой камеры. Конструкция соединения поршня с рамой обеспечивала его качание относительно рамы что позволяло избежать утыкания поршня в патрубок газовой камеры при подходе затворной рамы в переднее положение. Запирание канала ствола осуществлялось двумя боевыми выступами поворачивающегося вокруг своей продольной оси затвора. Ударный механизм куркового типа. Спусковой механизм рассчитан на ведение одиночного и автоматического огня. Как и в автомате Калашникова, у Галиль флажковый переводчик огня выполнял несколько функций. Обеспечивал переключение огня с одиночного на автоматический и постановку на предохранитель. Одновременно закрывал паз для рукоятки перезаряжания, предохраняя тем самым ствольную коробку от попадания внутрь пыли и грязи. В верхнем положении флажковый переводчик-предохранитель запирал спусковый крючок, ограничивая движение затворной рамы. В среднем положении переключатель режимов стрельбы устанавливался на автоматический огонь. В нижнем – на стрельбу одиночными выстрелами. Подобное решение о расположении переключателя в виде огня было очень удачным. В этой конструкции заранее предусмотрена ситуация, когда в условиях стресса в бою стрелок при снятии автомата с предохранителя неизбежно будет выжимать флажок переводчика до крайнего нижнего положения, то есть стрельбы одиночным огнем. Поскольку именно так и должно использоваться оружие практически во всех сложных ситуациях. А для обеспечения автоматической стрельбы стрелок уже будет осознанно передвигать флажок переводчика в среднее положение для стрельбы непрерывными очередями. Однако даже такое достаточно удачное и простое конструктивное решение переводчика-предохранителя не решило полностью проблему исключения загрязнения оружия, поскольку после снятия флажка с предохранителя открывался паз крышки ствольной коробки по которому перемещалась рукоятка перезаряжания, что позволяло грязи попадать внутрь ствольной коробки. Флажок переводчика-предохранителя, в отличие от автомата Калашникова, выведенный на обе стороны ствольной коробки, причем с левой стороны он расположен над пистолетной рукояткой, позволяя управлять им только большим пальцем правой руки без ее отрыва от рукоятки.
1: Самое главное э, качество вот, именно винтовки Галил оказалось в том, что использование нашей ствольной коробки и нашей системы, довольно примитивной и простой, оказалось просто лучшим выходом использования винтовки в э, условиях пустыни.
0: Рукоятка перезаряжания, загнутая вверх, а также защелка магазина, установлена таким образом, что им удобно пользоваться с любой стороны винтовки. Благодаря этому обеспечивается удобство эксплуатации винтовки как солдатами, работающими правой рукой, так и солдатам-левшам. В израильской армии таких более 13% военнослужащих. Винтовка «Галиль» имеет открытые прицельные приспособления – состоящие из мушки и перекидного диаптрического прицела, рассчитанного на фиксированные дистанции стрельбы 300 и 500 метров. Перенесение оптического прицела смонтировано у «Галиль» на задней части крышки ствольной коробки, а не на колодке прицела, как это было у советского прототипа, что позволило увеличить в израильском образце длину прицельной линии до 475 миллиметров Против 378 миллиметров УАКМ. Такие доработки повлияли на достижение более высоких результатов стрельбы из оружия. Прицел снабжен приспособлением для стрельбы ночью и в условиях ограниченной видимости. Устройство представляет собой откидные цели к мушку со светящимися тритеевыми точками. Подобная подсветка допускает ведение прицельной стрельбы по вспышкам в темноте на дальности до 100 метров. Винтовка «Галиль» по выбору заказчика может укомплектовываться металлическим, складывающимся вправо вдоль ствольной коробки прикладом, не мешая таким образом ни перезаряжанию и управлению флажком переводчика-предохранителя, ни установке на левой стороне ствольной коробки планки для крепления оптического или ночного прицела. Конструкция приклада продумана очень удачно. В сложенном или откинутом боевом положении Металлический складывающийся приклад надежно фиксируется под пружиненным запирающим механизмом. В начале на штурмовых винтовках Галиль использовалось деревянное цевье, впоследствии замененная более практичным и с термостойкой пластмассы. Пистолетная рукоятка управления огнем пластмассовая. На стандартной винтовке АРМ смонтирована откидная рукоятка для переноски. Кроме того, в передней части ствола в районе газовой камеры закреплена металлическая многофункциональная двуногая сошка массой 250 граммов, убирающаяся в походном положении в пас под цевьё. На сошниках сошки имеются выступы-полоски, облегчающие установку магазина ночью на ощупь при сложенной сошке. Сошка также имеет приспособление для резки проволоки, которая одновременно служит и для открывания пробок на пивных бутылках. Винтовка комплектуется коробчатым отъемными магазинами емкостью на 35 для варианта штурмовой винтовки и магазином на 50 патронов для варианта ручного пулемета. К отличительным особенностям израильского «Галиль» относится явно устаревшая технология изготовления ствольной коробки оружия из цельно кованой заготовки металла с ее последующей фрезерной обработкой, что обусловлено покупкой оборудования концерном Айми Ай, чертежей и оснастки для производства автоматов АК у финского арсенала Валнет. Несмотря на то, что практически все ведущие оружейные фирмы мира перешли на выпуск своих образцов оружия по передовой технологии с использованием штампосварных конструкций, израильские оружейники все-таки предпочли использовать для своей винтовки традиционные методы станочной металлообработки которые обеспечивали их оружию достаточную прочность и надежность работы. Хотя это в определенной степени и повлияло на увеличение массы и на удорожание производства галей. Новая израильская винтовка отличается большей живучестью ствола – 10 тысяч выстрелов прочностью и надежностью конструкции. При производстве 240 выстрелов за 90 секунд самовоспламенение патронов в патроннике не происходит, чему в немалой степени способствует фрезерованная ствольная коробка. Винтовка Галин, так же, как и автомат «Калашникова», надежно работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов. В условиях 100% влажности и при снегопаде, при полном запылении и при отсутствии ухода за оружием. Правда, в последнем случае отмечались факты недооткрывания затвора, который приходилось досылать в крайнее переднее положение вручную. И что очень важно, при падении винтовки, сильной тряски и вибрации, а также при ударах о преграды, самопроизвольных выстрелов не происходит.
1: Сейчас э, перспектива винтовки не ясна. Э, дело в том, что переход э, всех армий НАТО и США, в частности, на более мощный патрон винтовочный на калибр 7,62, э, наверняка винтовки э, Галил произойдут изменения. При увеличении массы патрона, это не просто придется переделать коробку, ствольную и канал ствола. А еще ждем каких-то новых изменений
0: внешности наверняка. Аудиожурнал. Относительно большая масса винтовки со снаряженным магазином на 35 патронов 4 килограмма 300 граммов. Невысокий темп стрельбы 650 выстрелов в минуту. Продуманная конструкция приклада и его прочное крепление к ствольной коробке наряду с сошками обеспечили этому оружию хорошую кучность стрельбы при ведении непрерывного огня очередями различной длины. При стрельбе короткими очередями по два выстрела без сошки практически во всех случаях вторая пуля ложилась в первую. В снаряжении солдата, вооруженного винтовкой Галиль, входят подсумки для переноски двух магазинов емкостью на 50 патронов, 8 магазинов на 35 патронов и одного магазина на 12 патронов. В боекомплект винтовки входят 4 осколочные винтовочные гранаты. Кроме Израиля, Винтовки семейства «Галиль» поставляются на экспорт в различные страны Африки, Южной Америки и Азии, а также в некоторые европейские страны, включая Эстонию. По лицензии автоматы «Галиль» производятся в ЮАР компании «Вектор» под обозначениями r 4 а также в Хорватии под обозначением aps 95 были попытки наладить производство вариантов винтовки «Галиль» в Италии, Швеции и Голландии. Но далее экспериментальных разработок дело пока не пошло.